0: Vous écoutez les podcasts de psychologue.net. Un espace dédié au bien-être émotionnel par des experts de la psychologie et de la santé mentale. Commençons ce podcast. Bonjour Florence, bienvenue Bonjour Charlotte, merci. Comment vas-tu Ça va bien, merci. Merci d'avoir accepté de faire ce live avec nous. Aujourd'hui, on va répondre à cette problématique « Comment vivre une sexualité heureuse épanouie euh, malgré des cystites ou des mycoses à répétition ?» Tu as ce challenge aujourd'hui, Florence. Avant de répondre à ce challenge, je vais te demander de te présenter brièvement, s'il te plaît.
1: Donc, Je suis Florence Poupon, je suis sexologue, thérapeute de couple et je pars du principe, en fait, que... La sexualité, ça fait partie de la vie, mais il n'y a pas une façon de vivre sa sexualité, il n'y a pas que sexualité normale, et on va en parler juste après, mais voilà, en tout cas, ça c'est
0: comme ça que je travaille, en tout cas. Merci, merci Florence. Euh, donc, on va commencer euh, tout de suite. Alors, Florence, est-ce que tu peux nous dire, justement, ce que c'est une sexualité épanouie eh ben, la sexualité épanouie c'est la
1: sexualité en
0: fait qui nous fait du bien et il n'y a
1: surtout pas de règles il n'y a pas de normes. Euh, souvent on entend beaucoup soit autour de nous euh, des amis qui peuvent nous dire ça ou des fois les médias, la société en disant voilà il faut faire l'amour deux fois par semaine euh, sinon on n'est pas normal. Alors déjà, il voilà, n'y a pas de sexualité normale et la sexualité épanouie, c'est celle qui vous convient à vous et puis à votre partenaire, parce que comme tu le disais, on est deux. Euh, on peut aussi avoir de la sexualité tout seul, mais en tout cas, voilà c'est une sexualité qui nous convient, qui nous fait plaisir, qui nous fait pas mal, euh, voilà avec laquelle bah, c'est fluide et puis euh, on a du plaisir en fait,
0: c'est ça D'accord, merci Florence. Alors, est-ce que c'est normal aussi d'avoir mal, d'avoir des douleurs pendant les rapports sexuels
1: eh bien, non, ce n'est pas normal. Euh, si on a mal, alors il peut y avoir plusieurs choses. Si on a mal, c'est qu'il bah, peut y avoir un problème physiologique. Et dans ces cas-là, moi, je dis toujours, allez faire un check-up avec soit votre médecin traitant, soit le gynécologue, sage-femme ou l'urologue aussi pour les hommes. Et en fait, c'est que soit il y a quelque chose au niveau physique, physiologique, il y a quelque chose qui ne va pas et donc ça se soigne et ça s'accompagne. Mmh. Ou alors c'est aussi niveau psychologique et là aussi ça s'accompagne et c'est bien mon travail aussi, c'est que moi quand j'accompagne les gens je leur dis toujours d'abord un check-up physio pour voir en effet pour éliminer en fait ce côté-là et après on va justement travailler plutôt bah, sur c'est quoi les blocages pourquoi ça fait mal parce que bah, on est sur une zone quand même euh, l'appareil génital féminin ou masculin qui est quand même très antique et puis qui peut faire écho en fait aussi à des choses que ce soit bah malheureusement, on a pu des fois être victime aussi bah, d'agressions, il y a pu avoir des abus, des incestes. Euh, voilà, aussi, on nous a transmis des choses euh, dans notre famille, par exemple, et c'est pas conscient et c'était pas, pas euh, négatif de leur part et c'était pas volontaire forcément, mais on nous a aussi transmis. Bah, le fait qu'on avait soit pour nous les femmes beaucoup l'interdiction de jouir soit en fait que si on aime la sexualité, si on aime voilà, se faire plaisir par rapport à ça et eh ben on est une mauvaise fille, on est une mauvaise femme voire on est une prostituée ou une salope hein, c'est ce qu'on a pu entendre aussi et puis euh, bah, du coup les hommes il faut qu'ils soient performants en fait hein. donc on a vraiment ces injonctions aussi de fou qui nous ont été transmises et là l'idée c'est aussi de pouvoir des fois bah, s'en libérer un peu et te dire en fait moi j'ai envie de quoi j'ai envie de quel rythme dans ma sexualité, J'ai envie de quoi Est-ce que j'ai envie forcément de la pénétration ou pas Est-ce que Enfin voilà. Et donc c'est de savoir déjà, c'est de bien se connaître et puis de pouvoir aussi pas bah, du coup communiquer avec l'autre sur ce qu'on aime bien.
0: D'accord. Merci Florence. Alors, comment diminuer, voire supprimer les douleurs Alors. Déjà, ça dépend en effet de pourquoi il y a ces douleurs
1: là. C'est ce que je disais juste avant, c'est-à-dire que là, c'est là où les médecins en fait vont pouvoir, et les professionnels de santé vont pouvoir justement dire, bah, est-ce que c'est parce qu'il y a une infection, justement une infection urinaire Est-ce que c'est parce que le monsieur aussi il a une petite infection au niveau du gland Voilà. Donc déjà, est-ce que euh, voilà, qu'est-ce qui se passe Donc ça. Et puis bah après, on va en effet euh, le, le travailler. Mais après, je sais pas, Charlotte, tu vas me dire comment si je prend du temps ou pas Ou si ça va être pour répondre aux questions après là-dessus tu...
0: Non, n'hésite pas, n'hésite pas. Prends ton temps, il n'y a pas de souci. Euh, plus, plus le live sera complet, je pense que plus ça plaira aux utilisateurs et, et personne. Donc, n'hésite pas. Non ok. Euh, donc, du coup, c'était ta question, c'était sur... Comment diminuer, voire supprimer la, la, les douleurs
1: Donc, en effet, d'abord, euh, voilà. Voir au niveau euh, bah, physiologique, la sage-femme, le gynéco, etc. vont pouvoir faire ça. Et ensuite, euh, moi, je vais travailler pas mal avec... Euh, bah du coup, voir un peu ce que c'est la sexualité pour pour la personne. Moi, je pose toujours la question de c'est quoi pour vous la sexualité déjà euh, Là, c'est ce que je disais juste avant, c'est-à-dire que si moi je vais dire, bah en fait c'est un problème pour moi, ça a jamais été en fait du plaisir parce que, bah soit j'ai eu un premier partenaire, bah, du coup avec qui c'était pas pas super et, euh, et du coup bah voilà, ça ça ancré aussi quelque chose. Hein, le corps, il a aussi une mémoire et donc il a il se souvient peut-être aussi qu'il y a eu soit pas forcément de viol, hein, on ne parle pas forcément de ça, mais des fois on était ouais. un peu forcé, on s'est forcé soi-même parce qu'on voulait faire plaisir. Mmh. Et donc mmh. ça va être déprogrammé un petit peu ça. Déjà c'est de prendre conscience de qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi en fait j'ai cette représentation là de la sexualité dans ma tête et pourquoi du coup mon corps il a finalement un peu engrammé, il a retenu que ben, la sexualité c'était pas du plaisir. Je vous dis, soit c'est parce que, bah, des fois, ça vient souvent de la lignée des femmes. Hein. Pour nous, les femmes, c'est souvent la lignée des femmes, nos mères, nos grands-mères, nos arrières-grands-mères, qui, en fait, elles, il faut se souvenir aussi de cette période-là, hein, que nos femmes, nos, nos, ces femmes-là n'avaient pas forcément la contraception qu'on a aujourd'hui. Mmh. Et donc, et bah, avoir dix enfants, à un moment donné, ce n'était peut-être pas toujours leur, euh, leur souhait, et que euh, ce n'était pas toujours une partie de plaisir non plus, les grossesses, les accouchements. Et que donc, il y a aussi la sexualité qui était associée à quelque chose qui était... Bah, Ouais, du, de un poids, une douleur, et que donc ça, ça a été aussi transmis, soit par la parole, soit par le non-verbal, et qu'on on va aussi se souvenir de ça. Donc, déjà de prendre conscience, tu vois, de dans, quel, en fait, de quel, dans quelle société on vit, dans quelle famille, voilà, de quelle famille on est, et euh, de se dire, ok, bon, bah, ça, je prends conscience de ça, mais en fait, ça, ça ne m'appartient pas. Et puis de se dire aussi, mais, quand l'acte sexuel aussi est là, c'est aussi de pouvoir déjà travailler sur la respiration, pouvoir aussi, tu vois, je travaille un peu moi aussi en relaxation, voire j'oriente aussi vers l'hypnose qui va être très bien marcher. D'accord. Et puis, se dire, là en fait, j'ai ma petite voix qui me dit un truc que je vais avoir mal, mais en fait, là, il n'y a plus de raison d'avoir mal objectivement. Et donc, ça va être aussi apprendre à se détendre, à respirer et aussi avoir des phrases positives. De se dire dans sa tête, tu vois, si à un moment donné… Euh, je vais dire, oh là, je vais avoir mal. Oh là, je sens Et que oui. je vais avoir une cystite juste après. Ou je sens que, euh, bah, du coup, ça va, ça va me brûler. Ou, euh, ou ça va se contracter. Bon, ben c'est sûr que ça va, se, ça va être pire, tu vois. Donc, c'est vraiment de se dire, euh, là, en fait, j'ai fait tout ce qu'il fallait. Maintenant, euh, ça va bien se passer. Je suis heureux ou heureuse avec mon, ma partenaire. Là, je me sens bien. Tout va bien se passer. Je me sens détendue, tu vois. On est vraiment sûr. On va déprogrammer le cerveau parce que lui, s'il se dit qu'il va avoir mal, c'est sûr que ça va se dévrouiller et on va avoir encore plus mal. Donc, tu vois, c'est tout ce travail-là. Donc, hein, de, euh, de voir déjà d'où on vient, voilà, de quelle société, les injonctions, les idées reçues, l'éducation qu'on a eue. Et puis après aussi, travailler vraiment sur la détente du corps, la détente du, coup, du cerveau aussi, de la tête. Euh, le stress, et, et voilà, ça fait partie des principales euh, bah, des choses qu'on euh, qu peut déjà travailler, et s'il y a ça. Et puis après, on va en parler après, mais aussi euh, que, comment on communique, parce que ça,
0: euh, c'est super important aussi, de se sentir oui. en Justement, je pense que c'est vrai que c'est une partie qui est un peu plus compliquée, du coup, comment on peut faire justement pour en parler à son, euh, sa partenaire et justement, comment dire que parfois on n'a en pas envie ou qu'on a mal Parce que, comme tu le dis, c'est quelque chose qui est inscrit euh, en la personne et on se dit, bah, je vais encore avoir mal, je vais encore souffrir, alors à quoi bon Alors, c'est ça. Et
1: là, un, je trouve un gros travail qui est amené quand même. Parce que déjà, en fait, déjà, je trouve qu'à la base, on ne s'est pas tellement communiqué dans notre société. Ce n'est pas inné, on ne nous a pas forcément appris, euh, que ce soit les parents ou à l'école. Bah, voilà, ce n'est pas évident. Donc, déjà, là, il y a un gros morceau de se dire. En fait, moi, avant de communiquer à l'autre, déjà de se dire, moi, en fait, comment je me sens De quoi j'ai besoin Qu'est-ce que j'ai envie Tu vois Et donc, déjà de se dire, bah, par exemple, là, si je me dis, bah, en fait, là, aujourd'hui, je me sens vraiment fatiguée ou euh, bah, j'ai un peu peur d'avoir de, euh, de nouveau une infection, bah, du coup, j'ai besoin d'être rassurée là-dessus. J'ai besoin d'être rassurée aussi sur le fait que, ben, si je te dis qu'aujourd'hui, tu vois, j'ai pas tellement envie, ben qu'en fait, tu vas pas me rejeter ou, euh, ou ça va être OK pour toi et que tu vas pas le prendre contre toi. Voilà, donc c'est déjà, tu vas être au clair sur soi, en fait, comment je me sens, de quoi j'ai besoin et ensuite pouvoir aller. Moi, ce que je dis toujours, c'est... Euh, je, je travaille un peu en communication non-violente, mais comment tu vas sur la colline de l'autre, en fait Donc, tu vois, déjà, tu vas voir ta propre colline. Moi, ben, comment je me sens Je prends un petit temps pour voir comment c'est pour moi. Et après... Du coup, si j'ai envie, je peux aller partager à l'autre en disant bah, voilà moi là aujourd'hui je suis euh, je suis vraiment un peu inquiète tu vois de, des, des cystites là qui arrivent à chaque fois après un rapport où je me sens vraiment fatiguée où euh, bah, je suis un peu contrariée là de ma journée j'ai pas trop la tête tu vois à, à faire un câlin à avoir euh, la sexualité euh, j'ai besoin d'un petit temps tu vois est -ce que, ou j'ai besoin qu'on qu puisse reporter à ça demain est-ce que pour toi c'est OK et qu'est-ce qui te fait plaisir là Est-ce que tu est-ce que tu veux qu'on prenne juste un temps aussi pour se faire euh, pour se faire des caresses ou tu vois ou autre Déjà rien que ça, déjà ouais. parce qu'on en fait, le prend souvent contre nous et c'est normal parce que la sexualité c'est beaucoup c'est de l'intimité très forte dans le couple. Donc forcément tu vois il y a un moment donné où bah en fait on va le prendre euh, on va le prendre personnellement on va se dire ah bah voilà ah bah ça y est en fait euh, elle se venge ou il... Tu vois, il m'en veut de, de tel truc et du coup, bah, en fait, il refuse la sexualité alors qu'en fait, bah, ça peut être ça mais la plupart du temps, en vrai, c'est pas ça. C'est juste parce que ouais. là, un moment où c'est pas aujourd'hui ou c'est pas tout de suite. Ou... Et donc, de pouvoir le dire à l'autre et puis aussi du coup voilà et puis aussi de surtout moi je dis toujours euh, d'en parler en fait de trouver le moment pour en parler ça peut être complètement avant vous allez vous balader et puis euh, le sujet il vient sur le sur le tapis à ce moment-là ça peut être pendant l'acte aussi ça peut être juste avant ça peut être après mais vraiment trouver le moment qui pour vous est juste voyez avec votre partenaire aussi si à quel moment aussi c'est juste pour lui d'en parler ou elle et puis Parler de ça, en fait, moi je dirais comme vous parliez, en fait, comme vous parleriez de euh, « tiens, euh, euh, on se programme un week-end, où est-ce qu'on va ?» Mais ben, c'est la même chose, sauf qu'en fait, on, a, on se dit euh, qu'en fait, si je parle de sexualité, du coup, bah, euh, qu'est-ce qu'on va
0: penser euh, Et on se dit plein de trucs, donc on se, moi j'ai envie de dire « on se détend, <rire> tranquille ». En fait, on est tellement dans notre cerveau, enfin je pense que les personnes sont tellement dans leur cerveau que… Euh... Bah, on oublie le naturel et le... Bah, parce que je pense que les personnes culpabilisent. Elles sont, euh, ouais. Mais oui, tu oui, as raison, en fait, elles culpabilisent beaucoup. On culpabilise
1: tous, mais hommes comme femmes. Hein, J'incite vraiment aussi sur les hommes qui ont tout à fait leur place dans leur live, dans ce live aujourd'hui. Bon. On culpabilise beaucoup parce qu'en fait, on met beaucoup d'enjeux sur cette sexualité. Mais parce qu'on nous a dit qu'en fait, il y avait un enjeu dessus. C'est-à-dire que euh, quand tu regardes des séries, bah, c'est simple en fait. Hein. Ils font toujours l'amour, ça se passe toujours bien, c'est génial. Euh... Bah, en fait, ce n'est pas toujours le cas. Moi, je dis toujours, bah, la, vie, la vie, ça va, ça vient. Bah, c'est comme mmh. le désir, c'est comme la sexualité, c'est comme le couple. Ce n'est pas toujours euh, au top. Et même si, à un moment dans sa vie, bah, le désir, bah, ça baisse, ce bah, c'est pas du tout. Euh... Ça ne veut pas dire que c'est tout le temps que ça va baisser. Il mmh. y a un peu. Notre corps, il change aussi. Des fois, on est plus ou moins fatigué. Des fois, il y a le boulot, il y a des projets qui vont nous s'occuper vachement, tu vois. Et du coup, c'est de se dire bon ben là, c'est vrai que je mets plus mon énergie là-dessus. Est-ce que c'est ok pour moi Est-ce que c'est ok pour mon, ma partenaire ben Si c'est pas ok, on en discute, tu vois. Mais c'est aussi de se dire voilà quelle place on a envie que la sexualité elle prenne aujourd'hui dans notre vie, dans notre couple. Et se dire c'est pas parce que là c'est comme ça que ça sera pour toute la vie. Et donc là moi aussi, je déculpabilise les gens et je les rassure en se disant. Vous inquiétez pas, euh, voilà. Moi, je trouve que c'est bien d'aller voir quelqu'un quand ça ne va pas et de ne pas surtout pas trop attendre. Parce que moi, j'ai des gens, ils viennent au bout de 20 ans. Et ça fait 20 ans, en fait, qu'il y a des, des problèmes. Ouais. Et euh, du coup, ça met beaucoup plus de temps, tu vois, à changer. Donc là, moi, je dis, bah voilà, moi, je dis, vaut mieux aller voir quelqu'un assez vite quand on se pose des questions, seul ou à deux ou euh, à trois. Des fois, ça peut être aussi voilà, des couples, où, tu vois, ouverts. Et. Euh, et voilà, venez quand en fait, vous vous posez des, des questions et n'attendez pas trop, surtout. Ça, c'est important pour moi de le dire, vraiment, de ne pas trop attendre.
0: Ouais. D'accord. Euh, Florence, il y a une personne qui a rebondi et qui voudrait savoir comment en discuter quand Madame, elle ne veut pas. Elle ne veut pas en parler, ah, c'est oui, ça elle ne veut pas en parler, ouais.
1: Ouais. Alors là, eh bien, moi, je dirais déjà, peut-être d'aller… de se dire qu'est-ce qui fait, en fait, que votre femme, elle ne veut pas en parler Qu'est-ce qui est ce qu'elle qu se sent gênée Est-ce qu'elle n'a pas les mots Est-ce qu'en en fait on lui a dit qu'elle ne pouvait pas en parler Parce que souvent là, on peut se dire que peut-être que... Ou alors on lui en a trop parlé dans sa famille, ou alors pas du tout au contraire, et du coup elle sait pas en fait comment faire. Ou alors elle a peur d'en parler. Et qu'est-ce qui fait qu'elle a peur d'en parler Est-ce qu'elle a peur d'en parler parce que ça veut dire que du coup il va y avoir de la sexualité, donc il y a forcément rapport sexuel c'est aussi peut-être de scinder des moments où on peut juste en parler. C'est pour ça que je vous dis des fois d'en parler quand on va se balader ou, ou, quand, ou quand on est ailleurs, en fait. Vous voyez ouais. Quand on est dans la chambre à coucher ou dans les lieux où il peut y avoir de la sexualité pour que le ou la partenaire, du coup, se sente un peu libéré là-dessus, se dise « Ok, je peux en parler, mais ça ne veut pas dire que derrière, il euh, y aura forcément
0: rapport. » Ouais. Donc, c'est ça aussi ce cadre très sérieux où on est quand on est l'un face à l'autre, euh, des fois, ça n'aide pas... Toujours, c'est vrai qu'il y, bon, y a plus d'intimité, mais c'est vrai que ça, des fois, ça n'aide pas pour les choses difficiles à dire. C'est ça. Ouais. Donc, vous voyez, soit
1: trouver un lieu aussi autre, peut-être demander aussi à votre femme euh, quel serait le bon moment pour elle d'en parler. Vous pouvez lui dire, moi j'ai besoin de t'en parler, en fait c'est important pour moi pour telle et telle raison. Et quand tu seras prête, ben, tu me le diras et ça sera ok. Ça, ça peut être aussi, vous voyez, donc un lieu différent, un temps différent de différer aussi et de laisser l'autre aussi venir vers soi pour que quand c'est OK pour elle, elle vienne. Mais de lui dire vraiment par contre que c'est important pour vous d'en parler et, pourquoi un... et en quoi c'est important en fait.
0: D'accord. Merci Florence d'avoir pris le temps de répondre ouais. à cette personne. Euh, du coup, on a une dernière question quand même. Comment réinventer sa sexualité quand son corps fait souffrir justement
1: Alors là, moi aussi, je dis toujours qu'il n'y a pas une façon de vivre sa sexualité, mais il y a mille et une façons. Et ça, c'est génial. Et moi, je dis aux gens, des fois, j'entends toute la souffrance que vous pouvez avoir, et physique et psychologique, et en même temps, pourquoi ne pas prendre aussi ça quand le corps, des fois, nous lâche un peu comme une opportunité C'est-à-dire de se dire « Ok, bah, en fait, on ne peut plus, si le monsieur, si monsieur, par exemple, bah, euh, au niveau de l'érection, bah, c'est moins dur qu'avant », ou s'il y a peut-être euh, éjaculation peut-être plus rapide qu'avant ou si bah c'est pour la, le coup la femme qui elle a des douleurs à la pénétration bah du coup on se dit OK bon bah là la pénétration bah c'est peut-être pas pas facile aujourd'hui. Ok, bah alors qu'est-ce qu'on fait du coup Bon, on ne peut pas se pénétrer. Bon, alors qu'est-ce que tu aurais envie, toi Qu'est-ce qui te fait du bien Mais bah, moi, j'adore, en fait, par exemple, quand euh, tu vas sur mon sexe et puis bah, quand tu, tu vas l'embrasser. Ah, j'adore quand tu prends ton temps. Euh, ok, bah du coup, euh, bah, voilà, on se fait ça. Bah, moi, j'adore quand c'est plutôt l'inverse, quand c'est toi ou quand je fais en même temps. J'adore quand tu passes tes mains juste sur tout mon corps. Et juste ça, ça me fait plein de frissons. Et, et en fait, ça, c'est de la sexualité. Euh, S'embrasser, euh, se caresser, euh, toucher les zones érogènes, euh, avoir des fantasmes, se raconter aussi ses fantasmes en envie, euh, lire un livre érotique, écouter des, des audios aussi. Il a, euh, enfin, vraiment, il y a mille et une façons. Et puis, moi, je dis aussi, de, dans ces cas-là, peut-être de ralentir. J'aime bien le slow sex pour ça, ou le tantra, ou en tout cas, ce que vous voulez, mais... En tout cas, de ralentir aussi et vraiment de faire attention à ces cinq sens, à toutes ces sensations. Parce que le sexe, eh ben, la sexualité, c'est l'odeur, c'est le goût, c'est la vue, euh, c'est euh, l'ouïe et euh, j'en oublie, hein, le toucher évidemment. Et donc, tu vois, ces cinq sens-là, en fait, on peut s'amuser. Et on peut vraiment euh, prendre le temps, tu vois, de goûter avec son partenaire ou sa partenaire ce qui fait du bien et de dire, on peut s'amuser si les échelles, c'est OK pour vous. On peut se dire, tiens, de 1 à 4, bah là, là, par exemple, quand je suis à 4, c'est que je suis au maximum du plaisir pour moi. 1, oui, c'est sympa, bon, mais bon, sans plus. Et puis, 0, bah là, ça me fait un peu mal. Donc, vous voyez Et on fait un peu une graduation et on peut dire, du coup… Euh, bah là, quand tu me fais ça, je suis à trois. Ou alors, on met des mots, hein, peu importe. Mais on bien trouve, sûr. tu vois, un truc de dire Ah, mais euh, là, voilà, là, c'est super. Ah oui, euh, t'arrêtes pas, ou continue, ou euh, j'adore quand tu fais ça, ou bah, là, là, ça me fait un peu mal. Peut-être essaye un peu à côté, tu vois. Donc, c'est vraiment. Savoir communiquer, même lors
0: de la... du sexe, quoi, finalement.
1: Oui, c'est ça. Et puis, de se dire, de prêter attention à soi, ce qui nous fait du bien, ou ce qui ne nous fait pas du bien, et de mmh. pouvoir le dire à l'autre, mais. Vraiment le plus simplement possible, et ça c'est un entraînement. Attention, hein. moi je, je te dis ça c'est hyper facile pour moi parce que je me suis formée, parce que c'est mon métier, euh, et puis euh, mais ça s'apprend, ça se ça, ça travaille, n'est pas immédiat. Ouais. Et puis on peut se dire aussi, bah, c'est pas parce que du coup euh, ça marche pas tout de suite que ça ne marchera pas non plus. On réessaye. Moi, je dis toujours, c'est un entraînement. Hein. Est-ce que, est que le marathon, on arrive à le, à le courir d'un coup Ben non, on s'est entraîné pendant pas mal de temps. Ouais. Et on n'a pas toujours réussi. Puis, on a commencé par 10 km, et puis après 20, et puis, et puis voilà. Donc, voilà, euh, soyez aussi bienveillants avec vous-même, en fait. Parce qu'on se met une pression là-dessus. Donc, tranquille, la sexualité, c'est pour toute la vie. Moi, j'adore mmh. me dire, on a de la sexualité jusqu'à 80, 90 ans, jusqu'à la fin Bien de oui, ces... oui. Ouais. Donc, vous avez toute la vie devant vous, donc prenez le temps. Euh, c'est comme un bon repas si vous aimez manger, vraiment de, de goûter ça, d'avoir du plaisir. Euh, vraiment, c'est ça, quoi.
0: Et surtout, pas trop prendre au sérieux, finalement, parce qu'on a tendance à mettre du sérieux ouais. dans la sexualité, et c'est ce qui nous enferme.
1: Ouais, je crois que tu as raison. Euh, et c'est très bien dit. C'est vraiment être beaucoup de. Beaucoup de douceur, beaucoup de légèreté et puis de l'humour. En effet, c'est tellement chouette l'humour. Ça permet d'en de, rire en fait et donc de,
0: ouf, ouais, de baisser la pression. Hein. Ouais. <rire> Merci Florence pour tes conseils. Alors, on a déjà des questions en ligne. On a Vincent qui nous dit, est-ce que l'homme peut faire quelque chose pour prévenir les cystites de sa partenaire
1: Alors bah, déjà, il peut être très présent. Moi, je trouve que de soutenir en fait sa partenaire, de se dire que c'est pas de sa faute à lui, mais c'est aussi en fait les cystites, c'est aussi parce que nous les femmes en fait, on a euh, l'urètre et euh, donc euh, pardon l'anus le, le, en fait, et le vagin qui sont très proches, mmh. et donc en fait beaucoup plus proches que chez les hommes d'ailleurs. Et donc quand il y a des rapports sexuels en fait, tu vois avec les mouvements de va-et-vient, bah, les bactéries des fois qui sont vers l'anus en fait, elles vont pouvoir migrer facilement vers le vagin qui va remonter et du coup ça peut en fait comme la vessie et le vagin sont très proches en mmh. fait il va y avoir des bactéries qui vont contaminer la vessie donc les bactéries du coup qui sont remontées dans le vagin vont contaminer ça donc le rapport sexuel des fois bon, en fait va être aussi euh, générateur de cystite. et c'est pas forcément de la faute du partenaire par contre il peut, pour être sûr, lui faire des, bah déjà des, on, déjà dépistage tous les deux, ça c'est important. Ouais. Prélèvement vaginal chez la femme, prélèvement euh, au niveau du, du gland, euh, ça se fait en labo, hein, c'est très simple pour Monsieur, pour l'homme, pour voir en effet bah, ce qu'il en est déjà. Tu vois, toujours pareil hein, physiologiquement, toujours. D'accord. S'il n'y a pas autre chose, quoi. Voilà, s'il n'y a pas autre chose. Euh, moi, je dis aussi c'est pas mal les préservatifs dans un premier temps parce que ça permet. Peut-être des fois de rassurer aussi la femme et l'homme sur le se dire bah, on ne va pas se contaminer à deux. Donc, ça, c'est cool. Préservatif en attendant de faire bien tous les examens, éventuellement de prendre aussi les, bah, des médicaments euh, qu'il y a. Médicaments, je dis toujours juste un petit, petit, quand même un, un, un petit point là-dessus, euh, Charlotte, parce que c'est important. Antibiotiques, parce que bien sûr que la cystite peut, peut aller en pyélonéphrite en fait, pour l'infection du rein. C'est quand même très, très rare. Et je crois qu'on est à 5% de risque. Et que vraiment, les antibiotiques, c'est aussi s'il y a fièvre et douleur intense. Donc, j'ai toujours ça, attention, avec contrôle d'un médecin. Mais les médecins, eux, vont avoir plutôt la réponse antibio. Alors qu'il existe beaucoup d'autres traitements, notamment le démanose. Et je vous invite vraiment à aller voir euh, il y a une page Instagram là, de Deacos, euh, qui est un labo italien, qui a lancé ça aussi. Je n'ai pas du tout d'action chez eux. Hein, c'est parce que juste moi, j'ai eu des cystites aussi, je me suis traitée avec ça. Et on est. D'accord. Des à, à s'être traité avec ça et c'est vraiment aussi très efficace parce que l'antibiotique, lui, va créer des mycoses et donc les mycoses aussi dans le rapport sexuel bah, c'est pas terrible euh, ça peut brûler, c'est vraiment pas agréable donc l'homme déjà, un s'il peut être en soutien, déjà psychologique c'est super
0: ouais.
1: deux, bah, du coup de se traiter éventuellement si lui aussi a des, 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 des choses accepter le préservatif aussi pour rassurer sa partenaire et puis, euh, puis d'être là, quoi, puis de la rassurer en disant ça va aller, euh, je suis là, euh, et ben, ok, il n'y a pas de pénétration ce soir, ben, c'est pas grave, on va faire autre chose. Vous voyez, c'est ça le soutien psychologique. C'est aussi de se dire, bah, en fait, on est à deux là-dedans. La scission ouais. ou les mycoses, ou, ou les érections aussi euh, qui ne vont pas bien ou autre. Moi, je dis toujours, on est deux, ce n'est pas l'un ou l'autre. Ok, c'est un qui porte le symptôme, mais on est un couple. On est un couple et donc on est une équipe. Et donc, et ben, en fait, on va, se, on va se serrer les coudes. Et si on se serre les coudes, eh ben aussi la guérison, euh, elle va aller beaucoup plus vite, quoi. Ça c'est clair. D'accord. Ouais.
0: Merci Florence. On a Hélène aussi qui nous dit euh, Pourquoi mon mari et moi avons des mycoses à répétition Comment les éviter ah, eh ben,
1: c'est ce que je disais juste à l'instant. Prélèvement vaginal pour la femme. Prélèvement euh, du coup, au niveau de l'urètre pour l'homme. Donc ça, ça se fait en labo avec ordonnance du médecin. Ce pas toujours évident d'avoir des ordonnances avec les médecins. Donc, dites bien que c'est à répétition et que vraiment, c'est important pour vous de vérifier que tout est OK là-dessus. Donc, prélèvement là-dessus. Euh, préservatif, moi, je vous conseille euh, dans un premier temps pour euh, éviter en fait de se recontaminer, de faire un peu ping-pong, quoi, si vous voulez. Euh, et puis, euh, pour les femmes, en tout cas, c'est pareil. On, on propose beaucoup des conazoles. Et là, en fait, l'éconazole, ça va être un feu en effet Karcher. Et l'effet Karcher, le risque, en fait, c'est ben, que du coup, soit ça recrée des infections urinaires, et du coup, en fait, on a un cercle vicieux, infection urinaire, antibiose, mycose, mycose, éconazole, Karcher, infection urinaire. Donc, là, moi, je dirais plutôt moi je pense que c'est important de prendre peut-être euh, alors si vraiment c'est la galère et que c'est une grosse mycose oui et conazole, clairement mais après si c'est des plus petites de traiter peut-être avec d'autres types de crèmes il y a les homéopathes qui sont super là-dessus qui, qui préparent maintenant, qui font préparer des crèmes qui sont vraiment top euh, il y a les huiles essentielles aussi qui existent qui sont vraiment intéressantes euh, et puis tout ce qui est aussi naturopathie parce qu'il faut bien comprendre aussi que si on a ça à répétition souvent c'est que la flore vaginale la flore intestinale est souvent pauvre et donc il faut la reconstituer et donc pour ça c'est souvent les probiotiques qu'on va prendre et donc il faut prendre les bonnes souches de probiotiques, là aussi c'est tout un monde, donc pareil il y, y a un super blog qui s'appelle Cystite et compagnie, il parle aussi des mycoses là-dedans et en fait il vous aide à trouver les bonnes souches des, mmh. des probiotiques, il y a aussi vos pharmaciens, s'il y a des super pharmaciens qui existent, donc vraiment allez-y. Si votre médecin il est il est open aussi là-dessus, c'est top. Mais euh, vraiment ça ça peut vraiment beaucoup euh, hyper important de ouais, probiotiques pour refaire la flore vaginale et intestinale. Mmh.
0: D'accord, merci Florence. On a un autre témoignage important. Alors, une personne qui a l'air un peu à bout, elle fait des mycoses à répétition, elle a été voir déjà plusieurs gynécologues, ils n'ont trouvé aucune bactérie. Alors, quelle peut être la cause ici Est-ce que c'est psychologique
1: Alors, moi, je dis toujours, avec les cystites à répétition, c'est multifactoriel. Donc, peut-être et sûrement qu'il y a en effet un effet psychologique. S'il n'y a pas de bactéries, ça peut être aussi une inflammation. Et donc, ce qu'on appelle la, la dysbiose, en fait. Et donc, là, c'est là où... C'est pour ça que je parle du laboratoire D.A.C.O.S. parce qu'il y a Marie-Jones là, qui, qui, qui est donc française, hein, et qui donne vraiment des super conseils. Et donc, vraiment, par rapport à ça, moi, je vous invite vraiment à la contacter pour aussi avoir un vrai... Euh, comment dire Un vrai accompagnement sur le côté vraiment physiologique. Même s'il n'y a pas de bactéries, il y a souvent une inflammation qui reste. Voilà. ça c'est la première chose et puis niveau psychologique alors euh, bon, moi j'ai essayé plein de trucs donc je, c'est donc je, ce que je peux transmettre aux femmes aussi parce que bah, comme je l'ai vécu aussi euh, je, voilà, je c'est pas parce que moi ça a marché que ça marche pour les autres et c'est pas oui. parce que chez moi ça n'a pas marché que ça marchera pas chez les autres Donc déjà travail en effet moi je pense en effet sur, les cystites on est vraiment sur un conflit de territoire souvent donc, qu'est-ce qui fait qu'en fait, euh, voilà, au niveau du territoire, euh, souvent c'est aussi l'interdiction de jouir, c'est-à-dire que les cystites, en, en tout ce qui est,
0: c'était les mycoses, Florence. Ah, la les
1: ouais. Oui. Bon, de toute façon, c'est pareil, c'est-à-dire que on est, euh, on est à peu près sur sur les mêmes choses, c'est-à-dire l'interdiction voilà, de jouir. Qu'est-ce qui fait qu'en fait, je ne m'autorise pas aujourd'hui à ce que, à ce que, alors je me forme un peu en médecine chinoise, hein, donc c'est l'énergétique chinoise, mais en fait, la sexualité, on, on, sexualité ça part du principe que c'est un passage. C'est-à-dire que ça ne s'arrête pas, en fait, au col de l'utérus, au, au, au fond du vagin. La sexualité, en fait, c'est une énergie hein, qui passe et qui circule. Et que donc, les, les cystites, en fait, c'est quelque chose qui reste, l'énergie, en fait, sexuelle, elle reste euh, un peu comme une... L'énergie, enfin, un peu comme si on avait une sexualité euh, qui n'était pas complètement adulte, un peu de petite fille, vous voyez. Mais c'est pas apprendre prendre négativement. On doit apprendre ça. Et donc, c'est aussi de se dire, mais bah, comment est-ce que je peux jouir Comment est-ce que je peux apprendre à jouir Comment est-ce que je peux m'autoriser en fait à jouir Et quand les causes ici sont en répétition, souvent, c'est parce qu'il y a en fait il y a quelque chose qui reste là et qui a du mal en fait à accepter. Et d'ailleurs, c'est intéressant de se dire, à partir de quel moment j'ai déclenché ça Souvent, mmh. au début des premiers rapports sexuels et donc qu'est-ce qui fait qu'en fait justement je peut-être se poser la question tu vois c'est quel euh, c'est dur à dire un peu comme ça en live mais quel bénéfice secondaire finalement j'ai à garder ces cystites et ces mycoses attention j'entends bien qu'il y a de la souffrance et que ce n'est pas une partie de plaisir c'est pas mmh. ça que c'est vraiment de dire si je garde ça en fait ça me sert à quoi mais là, on est dans le côté psycho. Hein. Est-ce que ça me sert, en fait, à avoir une sexualité, du coup, qui, que je peux contrôler, que je peux maîtriser Est-ce que ça me sert à ne pas avoir trop de rapports sexuels Est-ce que ça me sert, en fait, à pouvoir dire quelque chose à mon partenaire Tu vois, c'est vraiment ça. Mais là, ça s'accompagne. Hein, je te le dis, hein, je te le livre un peu comme ça, cash, là, en live. Mais non, là, c'est ce que moi, avec, euh, en, en accompagnement, tu vois, en consultation. Et ça, voilà, c'est une question à se poser. Mais encore une fois pas de culpabilisation. Moi, je dis toujours, la sexualité, quand on a 20 ans, on apprend. Quand on a 30, on commence à se libérer. Si on a eu des enfants après les enfants, on se dit « Ok, ben maintenant, je peux peut-être profiter différemment. » Donc, tu vois, il y a un peu des, des caps oui. aussi, comme ça. Enfin, en tout Merci. cas, juste un truc, ce oui. n'est pas une fatalité. Ça, c'est hyper important. On peut en guérir. Moi, j'ai plein de témoignages de femmes là, euh, qui me disent qu'elles en, voilà, qu en sont revenues. Et euh, moi aussi, j'en suis la preuve d'ailleurs. Euh, moi, ça va aussi beaucoup, beaucoup mieux. Donc vraiment, par contre, ça demande de l'énergie, un peu d'argent malheureusement parce que ce n'est pas beaucoup remboursé tout ça, et du temps et de ouais. l'espoir. Mais par contre, après, mais quel bonheur, quel soulagement <rire> vraiment
0: <rire> de retrouver une sexualité épanouie, c'est vraiment chouette. Ouais. Je n'en doute pas. Il y a Sophia aussi qui nous dit, est-ce que vous conseillez d'aller voir un sexologue ou un psychologue à deux quand les douleurs sont dues à des traumatismes dans la relation hmm.
1: Très bonne question. Alors en fait, là encore, c'est au cas par cas, ça dépend en fait. Est-ce que, est que vous vous sentez euh, bah, d'en parler déjà euh, voilà. Est-ce que vous vous sentez d'en parler avec euh, lui ou elle Est-ce que vous sentez en fait euh, que vous sentez une ouverture là-dessus Faites-vous confiance, écoutez-vous là-dessus si vous sentez plutôt, comme les disent les Québécois, ils disent, est-ce que ça fait plutôt oui ou ça fait plutôt non en dedans Donc, si ça fait oui en dedans, plutôt, ou si ça fait non en dedans Donc, déjà, juste, tu vois, vous voyez, peut-être de, de se faire confiance. Moi, je trouve que c'est toujours chouette de venir en couple parce que, encore une fois, comme je le disais, c'est une histoire de couple. Maintenant, ça peut être intéressant, des fois, de venir peut-être seul parce que c'est parce que peut-être encore un peu frais ou qu'il y a encore de la souffrance et il y a peut-être besoin d'abord de prendre ce temps-là solo et après de venir en couple. Mais il n'y a pas de règle. Et c'est pas moi qui vous dirai ce que vous devez faire. Il n'y a que vous qui savez ce qui est bon pour vous. Voilà,
0: et ça, c'est vraiment D'accord. Merci, Florence. Alors, il y a un monsieur qui nous dit, Guinaro, qui dit, « Est-il possible qu'une femme ait une cystite après chaque rapport ?» Oui, malheureusement <rire> C'est terrible. Oui, c'est possible,
1: malheureusement. Et, et là, c'est pour ça, quand je parlais du démanose, en fait, on peut vraiment euh, prendre du démanose après chaque rapport. C'est un peu un protocole à prendre dans la demi-heure qui suit. Euh, et, et vraiment, ça permet du coup de chasser les bactéries. J'ai oublié de parler d'un truc important, Charlotte, qui est évidemment les règles d'hygiène de base. Hein. C'est de, de faire pipi après chaque rapport euh, pour les hommes, moi je dis, mais surtout pour les femmes. Euh, c'est en effet de bien boire avant, après, tout au long de la journée. C'est en effet d'éviter aussi, tu vois, tout ce qui est lingerie serrée, d'éviter les strings. Euh, c'est aussi d'éviter d'être constipé. C'est aussi, du coup, ça te fait boire. <rire> euh, c'est bien de s'essuyer aussi, tu vois, d'avant en arrière. De bien vidanger aussi quand tu es aux toilettes, tu vois, de bien être détendu. Bon, ça, c'est des principes, tu vois, qui sont hyper importants. Mais voilà, je ne veux pas passer trop de temps là-dessus, mais en effet, c'est vraiment, euh, tu vois, d'avoir vraiment les principes d'hygiène déjà respectés. Déjà, s'il y a ça, euh, l'hygiène aussi, du coup, de, de pouvoir prendre une douche euh, avant, pas trop non plus, euh, euh, pas trop se laver, parce que pareil, ça enlève en fait toute la, le, la pellicule protectrice, donc ce n'est pas toujours bon. D'avoir un bon savon intime aussi, ça c'est hyper important. Euh, voilà, bien se laver les mains aussi, on n'en parle pas assez, mais d'avoir des mains aussi propres euh, voilà avant le rapport. C'est tout bête, mais ça ouais. paraît voilà, important. Euh, et puis, voilà. Donc, ouais, malheureusement. Mais encore une fois, il y, y a des solutions qui existent. Donc, déjà, euh, ouais.
0: D'accord. On a Joe qui demande... Alors, est-ce qu'il y a une différence entre la mycose et la cystite Oui. La
1: mycose, en fait, c'est un champignon qu'on appelle le candida albicans. C'est un petit champignon qui euh, il peut être présent tout le temps. Euh, comme il ne peut pas être présent Et puis des fois il peut être présent Et puis en fait il est tranquille, il sommeille, euh, il est peinard Et puis en fait des fois avec un petit épisode de stress De fatigue ou autre Ou en effet des antibiotiques euh, Hop, il va se réveiller et donc en fait il va proliférer et, euh, et donc euh, et ben voilà, donc ça c'est ça c'est plutôt un champignon à la mycose et donc ça va, vous savez ça va faire des pertes un peu Désolée, c'est pas, on est à l'heure du midi
0: <rire> et bon appétit
1: bon, mais c'est voilà. naturel, bon, naturel. Voilà. et euh, ça fait un peu des pertes blanches, un peu grumeleuses tout ça à pas confondre aussi des fois avec euh, euh, une IST, une infection sexuellement transmissible, donc toujours bien faire aussi des dépistages pour être sûr. L'assistite, elle, c'est en fait une infection au niveau de la vessie. Donc, c'est souvent là, c'est des bactéries, mais ça peut être sans bactéries. La bactérie qui est souvent en cause à 90%, c'est Escheria coli. J'arrive jamais à le prononcer. Bon, Echiria coli, un truc. Euh, là, pareil, c'est une bactérie qui, elle, pareil, elle se balade. et euh, Elle va être dans la vessie et donc, ça va en fait, inflammer la vessie. Et donc là, on va avoir très envie de faire pipi. Et ça va souvent brûler quand on va aller faire pipi. Comme s'il y avait des petits coups de couteau qui vous... Euh, voilà, à l'intérieur. Donc je vous dis, ce n'est vraiment pas agréable d'avoir ah oui, hein. jusqu'à du sang dans les urines. Donc là, dès qu'on sent les symptômes, surtout on boit, on boit, on boit beaucoup, beaucoup. Et en effet, et euh, eh ben du coup, on fait toujours un ECBU. Un ECBU, en fait, c'est euh, un... On va faire pipi dans un petit bocal au laboratoire. Et donc, ça, on va l'envoyer pour voir, en effet, s'il y a des bactéries, s'il n'y a pas de bactéries. Parce qu'en fonction de ça, on va pouvoir soigner donc, différemment. Mais là, je vous invite vraiment à, à appeler ouais, le laboratoire des ACO, si c'est ça, pour vraiment avoir un protocole sur mesure, euh, pour voir ce qu'il en est.
0: D'accord. Je suis en train de regarder les témoignages qui nous disent que, Linda, la couleur des pertes est hyper importante. Ouais. Alors, je vais regarder aussi.
1: Parce que, juste un petit mot, il y a des pertes blanches qui sont naturelles tout à fait chez la femme. Mais dans le cycle, peu. vous voyez, il y a des fois on a plus, de, plus ou moins de pertes, et plus ou moins, ce n'est pas la même texture non plus. La mycose, ce n'est pas ça. Hein. La mycose, ouais. on a, euh, soit au niveau de l'odeur, la texture, la quantité, euh, si ça vous brûle un peu. Là, de toute façon, si, si ça vous brûle, déjà, c'est que ce n'est pas normal, en fait. Nous, euh, déjà, les règles, enfin, voilà, pour moi... En tant que femme, on n'a pas à avoir de douleur de règle, on n'a pas à... à ce que ça brûle, on n'a pas à ce que ça fasse mal. A priori, on n'a pas. Maintenant, s'il y a, eh ben, en effet, il y a tout un accompagnement à avoir, physiologique et psychologique, parce qu'encore une fois, il y a plein de choses qui ne nous appartiennent pas. Hein. Ça, je le répète, mmh. pour déculpabiliser les femmes et les hommes, de dire non, 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 il non, y a plein de trucs, on l'a assimilé, mais ça ne nous appartient pas. Donc, mmh. on peut rendre aussi... À, ce, voilà, à des choses euh,
0: qui ne nous appartiennent pas. D'accord. Alors, on va regarder encore une ou deux questions parce qu'il est déjà 40, je regarde l'heure. Euh, alors, il y avait cette question-là. J'ai toujours une mycose après un rapport. Est-ce normal euh, Cela me gâche la vie car ça me rend frigide. Mais bien sûr, évidemment. Enfin, je comprends tout
1: à fait. Donc, un, ce n'est pas normal, non. Et deux, que ça vous rende frigide, c'est-à-dire frigide, en fait, ça veut dire que ça... Enlève votre désir. Mais évidemment que ça enlève votre désir, puisque comment est-ce qu'on peut en fait, avoir envie de faire l'amour si on sait que derrière, en fait, on va avoir une mycose Parce que la mycose, ça ne dure pas deux heures. Hein. La mycose, c'est plusieurs jours. Hein. Euh, si c'est bien traité, en plus, rapidement. Parce que sinon, en plus, en plus, 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 on, plus ça dure, en fait, plus ça prend souvent des proportions. Euh, voilà. Donc, euh, bah là, voilà, vraiment, allez voir un professionnel de santé en qui vous avez confiance et qui peut vous écouter par rapport à ça. Donc, soit je vous dis, votre sage-femme, un gynéco, un médecin traitant qui est à l'écoute et qui ne va pas vous donner de l'éconazole forcément tout de suite, hein, toujours, parce que mycose à répétition, ma bah, pauvre, en effet, là, mm -hmm. on ne peut pas mettre de l'éconazole tout le temps. quoi. Ouais, vraiment, j'ai eu un médecin homéopathe qui était super, moi je suis au Havre, hein, euh, euh, du coup, euh, qui, qui était top et qui a, qui a vraiment fait des crèmes spéciales pour les mycoses et qui, moi, m'ont sauvé la vie. Et c'était en effet, je ne vais pas vous donner la formule là parce que, une femme ne fait pas l'autre, donc vraiment, mais trouver un médecin qui peut vous faire des crèmes pour les mycoses et qui ne soit pas trop euh, carchérisante, quoi, voyez Et que ouais. vous ça. Et puis la flore, hein, super important, la flore vaginale et intestinale aussi pour les mycoses, super
0: important, voilà. D'accord. Euh, 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 bon, on a déjà répondu la différence mycose-cystite, ouais. je vais vous inviter à regarder live une nouvelle fois. Alors, il y a une autre question euh, à voir si ça te parle Florence. Alors, une personne qui nous dit, elle est cystite blanche sans bactéries. Je ne sais pas ce que la personne entend par
1: cystite blanche. Est-ce qu'elle peut préciser éventuellement si c'est possible euh, ou alors, Ah oui, cystite blanche, c'est une cystite abactérienne. Je pense que c'est ça qu'elle veut dire sûrement. Euh, donc, cystite abactérienne, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est souvent lié à une inflammation. Donc, il n'y a pas de bactéries. Alors, des fois, il n'y a pas de bactéries parce que le CBU a été mal fait. Donc soit en fait, euh, donc euh, soit il a été mal fait, c'est-à-dire qu'il faut toujours en fait le faire avec un deuxième jet d'urine. Euh, il faut le faire aussi de préférence quand l'urine en fait est restée aussi euh, quelques heures. C'est pas forcé, hein, mais c'est mieux. Donc attention à faire à, à bien des tests aussi. Euh, voilà. Et ça peut être en effet s'il n'y a vraiment pas de bactéries, et eh ben ça peut être ce que je vous disais tout à l'heure, c'était que c'est vraiment une inflammation. Mais ça peut faire aussi mal qu'une cystite avec bactéries. Hein, on est d'accord. Là aussi, pareil, ça se traite. Donc là, ouais, moi, je vous invite vraiment. Alors, je, bah, désolée, je, je répète, ce labo, mais parce que vraiment, il n'y a pas 15 000 labos en fait aujourd'hui ouais. qui existent et eux, ils sont spécialisés là-dedans. Mais il y en a d'autres sûre, sûrement. Moi, je les, peut-être, les connais pas tous, hein, Mais vraiment, des déhacos. Vraiment, ils sont top, quoi. Et ils vont, font un service après-vente. En plus, enfin, pff, ils sont géniaux. Moi, je, vraiment, je trouve que c'est super. Voilà, qu'il existe des gens comme ça, qui soient spécialisés, en
0: fait. Bien sûr, oui. Mmh. Ouais, ouais, ouais. Merci, euh, merci beaucoup, Florence, d'avoir répondu à toutes nos questions, d'avoir conseillé et guidé euh, toutes les personnes qui étaient ici euh, dans ce live. Donc, merci vraiment euh, beaucoup pour tous tes conseils, Florence. Merci. Si
1: Dire. Puis tu vois, moi je fais de la, enfin, là j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais c'est vrai que je reçois en consultation en direct, mais aussi je fais de la visio. Et vraiment, faut pas hésiter parce que des fois, il y a besoin que de quelques séances aussi en visio, voilà, pour euh, parvenir à bout de quelque chose. Et euh, donc moi, je suis à votre, enfin voilà, vraiment, hésitez pas, euh, c'est ça. Ou après d'autres sexologues qui sont dans votre ville aussi, qui sont super. Euh, euh, voilà, tr trouvez en tout cas quelqu'un qui vous convienne pour vous accompagner. et Restez pas seul. Moi, je sur surtout ça. Restez pas seul. Et puis, euh, et puis, bah ouais euh, prenez soin de vous et, et dites-vous que voilà c'est pas normal d'avoir mal et que c'est pas aussi une fatalité. Donc, avec une note positive, qu'on s'en sort. Et c'est chouette.
0: <rire> merci beaucoup, Florence, pour ce beau message. Et merci encore à toi d'être venu pour ce live. Et il y a Guinaro, d'ailleurs, la personne qui avait écrit au tout début, qui me disait ah bah c'est pas un un live pour les femmes donc je ne veux pas rester mais il a dit bon finalement c'était vraiment sympa je suis finalement restée donc euh, merci <rire> Paris-Tenis bravo Florence à toi tu réussi à, à garder les hommes parmi nous merci euh, à vous pour votre présence aussi pour vos questions merci beaucoup Charlotte pour cette invitation nous espérons que vous avez aimé le podcast d'aujourd'hui